0: Velkommen til nok en episode av Gangsterpodden. Mitt navn er som alltid Jim Fossheim. Og mitt navn er nok en gang Morten Galvåsen. Ja, du må jo kunne begynne å si det da. Ja, det begynner å føle meg hjemme i denne fladset-stolen. Ja, og vet du hvem som var gjest i fladset? Altså podcasten som bare heter fladset? Ja, det var deg. Ja, det var meg. Ja, ja. Så han har tydeligvis tid til det. Så han kan sitte her i disse studioene. Ja, han satt der du sitter nå, det er sant Han satt i den stolen der Ja, ved siden, siden av der jeg der. sitter nå ja, ja. Mm. Men jeg satt her, jeg sitter Men han kan altså sitte her, han kan komme hit og spilla en podcast med deg ja. Men ikke den podcasten han egentlig har sammen med dig. Ja, jeg glemte å spørre han faktisk, for han mm. servert ø, drikke. Oh, ja. Så jeg ble, ble liksom i god form. Ja, skjønner. skjønner. Kanskje planen hans? Mm. Det er jo mye drikke som gir god form i byen vi skal til i dag. Ja, veldig bra, Morten. Uh, dette her er jo, uh, er det lov å kalle dette her for et av de kuleste navnene, eller kallene på noen by? Ja, det vil jeg si. Ja. Uh, før det, mm. jeg fikk nemlig en mail i dag tidlig. Av en lytter som lurer på hvor alle episoden av Gangsterpodden blir da. Og det skal jeg fortelle det nå. Vi er jo nå primært i en app som heter Untold, Vimorten. Det er korrekt. Sammen ja. med veldig mange andre gode podcaster, ja. bra, bra. vil veldig spesielt trekke frem historiepodden og historiepodden WW2. Å, oh, Marco. Ja. Samt en egen podcasterie på seks episoder som heter Ukrainas turbulente historie. Akkurat de tre ja. synes jeg er verdt. Abonnementet alene Ja, for det er jo 69 kroner i måneden mm. Men du får de første 30 Eller du kan prøve da 30 dager gratis For å se om du vil ha det der Og ja. hoste opp pengene eh, Eller så kan du gjøre sånn som vi gjorde Vi mm. dunket in et års abonnement Og da fikk man de 30 dagene Og så fikk vi et par måneder ink i prisen Det var ikke feil ja, Fin rabatt Fin rabatt Og jeg köpte det inn på Apple mm. App Store Ja og som benytter Android-brukersystemet, kjøper på Google Play Store. Ja, og hvis du ikke vil bruke noen av de, så kan du kjøpe det på Untold.app. Altså du går inn i nettleseren din, skriver du Untold.app. Ja. ja, som da også er en veldig forklarende eh, nettside. Ja, og så fikk jeg også spørsmål i denne mailen om, hvis du kjøper, eh, eller etter jeg forklarte at du må in på Untold, eller du må laste appen, så kan du høre ukendelige episoder av alle podcastene. Eh, uten eh, annonsøringhold? Ja, altså uten reklame. Ja, det er jo et poeng Så spurte han meg, er henrettelsespodden der også? For det var forritt podcasten hans. Det ja. var tydeligvis enda fetere enn gangsepodden, men den. I alle dager. Ja, det var litt rart da. Eh, men så sa jeg ja, den er også der. Så, mm -hmm. så da skulle den begynne å betale der, skjønte Så har du True Crime podden, du har synderne, du har skrekkpodden, søvnløs, you name it. Fryktelig mye greier. Meget. Men du sa noe om en by med kult kallnem? Yes, for vi skal ta turen til Las Vegas, eller som den også har blitt kalt enkelte, Sin City. Mm. Og det er en god grunn til at Las Vegas blir kalt syndernes by, Morten. Mm. For Las Vegas er jo da ja, USAs uoffisielle hovedstad var gambling og kasiner og døgnåpne barer og show og strip-tease angår, mm -hmm. um, og prostitusjon, det er offisielt forbudt i Las Vegas, men det er mest, ja, på papiret kanskje? Ja, og det er jo ikke uten grund at man sier uh, what happens in Vegas uh, stays in Vegas, for um, byen er nemlig også viden kjent for organisert kriminalitet og omfattende korrupsjon, og det er jo noe vi skal touche innom i dagens episode. Har du vært i Sin City? Det här? Jeg likte de ikke det, helt tatt. Det er det. Jeg ble litt for mye styr og ståk, ja, okay. for min del. Ja. Det er jo lite historie, rett og slett. Ah. Ja, det er jo litt mafia-historie, da. Ja, det kort historie. Bygget på gangsterpenger, vet du. Sant. Sånn. Um, men historien vår starter ikke i selve Las Vegas, men i en innsjø som ligger ja, cirka 5 mil unna Vegas. Insjön heter Lake Mead, och har havnet i medienes søkelys det siste halvåret, faktisk. för. Mm. som mange har fått med sig så stiger temperaturen på klonen dramatisk, och det er da flere hetebølger enn før, også kroner. I USA. Jeg merker Nell, sa det her, det er ganske trist. Det er det. Ja. Og um, den intense heten da, den fører jo til at vannstanden synker i mange innsjøer som også er trist. Veldig. Men det har også en annen side, for det gjør at mafians morbide hemmeligheter kommer fram i lyset. Det så sykt. For i maj 2022, altså et halvt år siden cirka, så ble det, altså et råttent lik ble funnet i en gammel tønne i Jørma i Lake Mead. Og mange mistenkte ganske fort at dette kunne være et mafia-drapp. Så global oppforming er en stor fiende også for mafian. Ja, det er det. Og dette likfunnet er blitt et ekte mysterium for politiet. De spurte seg jo selvfølgelig, hvem er dette like i Lake Mid. Og i denne episoden skal vi da se på noen av politiets teorier om hvem den døde personen er. Og teoriene er i stor grad knyttet til den ja, mildt sagt voldelige mafiehistorien til Las Vegas, altså Sin City. Ja, så vi går bare i gang. For den 1. maj 2022 så ble det altså funnet rester av en nedbrut nedbrutt kropp i Lake Mead och kroppen den var blivit stoppad in i en rusten metalltönde som satt fast i den görmöta sjöbunden som tidigare då var täckt av vatten. Det höres ut som starten på en film. Ja, och det, det starter med slutet först. Ja. Höres också ut som jag husker inte vilken men starten på en av säsongerna av Dexter. Ja. Eh, de finner lik i tunnor. Är det In medias res? Eh, uh, tror det är In medias res. Ja, kanske. Mm. Oavsett detta fundne hade mange aspekter som då pekte mot ett maffiadrapp. For exempel så var offret blivit skutt i huvudet, execution style, och så blitt stoppat in i tunnan. Ja, detta er historiskt sett en känd maffiametod för att kvitsiga med lik och mycket lik skulle ju kvitsiga med. Og vi har hört om detta flera gånger för i gangs på den vi till exempel episoden om mafiabossen Don Vito Cacio Ferro som ung maffia så var Cacio Ferro misstänkt för det så kallade barrel murder alltså tönnemordet 1903. Ja, för i morgontimarna den 14 april 1903 så blev det gjort en uhygelig upptäckelse på en förlatt rotten kai på Manhattan. En rotten kai på Manhattan i 1903, det så hart ut. Luktar färt det var da en gammel sukkertønne med et innhold som ikke var søtt som sukker i det hele tatt. For der lå det et lik. En mann var blitt torturert, drept og rett og slett stappa ned i denne tønna. Og mannen, han hadde hele 18 knivstikk i nakken og hadde fått halsen skjært over fra øre til øre, så altså, det er nesten en halshågging dette her. Altså det er så voldelig. Mm. Uh, like i tønne i Lake Mead, var ikke blitt utsatt for like brutal behandling, men det var liten tvil om at det luktet... Uh mobsters lang vei her. Drapsmennene måtte mellom mindre frakte tønnen med båt flere hundre meter ut i innsjøen, og så da dumpet tønnen på det som en gang var cirka 30 meters dyp. Og der lå tønnen på bunnen av innsjøen helt frem til en vårdag grunnet global oppvarming i 2022. Ja, og det var jo tydelig at den eller de som dumpa like forventet at denne hemmeligheten ville holde sig skjult for alltid. Og vanligvis så lykkes nok mafian i å skjule sine spor, men denne gangen skulle altså de nevnte klimaendringene stå i veien. Ja, politiet de begynte naturligvis å etterforske like av den ukjente mannen, og de fikk flere ledtråder til hvem det kunne ha vært, og hvem som kunne ha drept han. For like hade fortsatt på seg en skjorte, et belte og sko som da mellom indresatt klistret til kroppsrestene. Og etterforskerne de fastslo at klærne ble kjøpt på mitten eller slutten av 1970-tallet i en Kmart lavprisbutikk. Mm. Eh, og mannen virket altså ikke ha vært spesielt rik, motorbevisst, eh, mafiaboss eller lignende. Nei, Klesfunnet antydde at drapet skjedde en gang mellom mitten av 1970-tallet og begynnelsen av 1980-tallet, og det sammenfalt med den mest voldelige perioden i Las Vegas fortid. Dette var en epoke med veldig mye gatekriminalitet og mange drap i byens underverden. I denne tidsperioden var det altså mange mafia-relaterte drap, selvfølgelig, og det er minst tre drapsoffere som peker sig ut som mulig kandidat til, Morten. Mm. Dette er tre menn som hadde koblinger til mafian, og de forsvant mer eller mindre sporløst i denne tidsperioden. For likene deres ble aldri funnet. Og disse tre mennene, de har også noe annet til felles. De var alle tilknyttet av den, den tidens største mafiaoperasjon i Las Vegas, Argent Corporation. Argent Corporation var ett frontselskap for organisert kriminalitet, og selskapet drev noen av de mest profitable gambling i hele Las Vegas. Det er helt riktig, og det er jeg meget kurios da. Mm. Jeg håper dette her, for dere som er väldigt interessert i emnet, dette her må jo være mer eller mindre gull. Um, for vi må nå stoppe litt opp og forklare hva Argent drev med, og hvordan mafian i Las Vegas faktisk opererte. Både fordi det gir litt kontekst for de tre offrene vi skal snakke om etter hvert, men også fordi det er en god historie, rett og slett. For helt siden mafian da kom til Vegas omkring 40-tallet, så ble hele byen sett på som en... Åpen by rett og slett, altså man kunne gjøre hva man ville, mm. eh, spesielt da i øynene til mafiabossene. Og en åpen by var da et sted der mafiafamilier ble enige om å ikke slåss om territorier, slik de ofte gjorde i byer som New York og Chicago, så det var ikke røtter eh, til noen familie fra tidligere i Vegas. Nej og tanken var jo at mafian skulle få sin del av den enorme pengestrømmen som fløyte gjennom Las Vegas, takket være den store, lovlige gamblingindustrien. På 1970 så etablerte Chicago Outfit sig i Las Vegas. Og Chicago Outfit det var et organisert krimsyndikat basert i Illinois, som dateres tilbake til Al Capone's dager på 1920-tallet, vi snackade ju om dem i någon väldigt tidig historier av avsnitt, men jag av historipodden mm. som kan höras i en Ja, de heter väl The Valentine's Day Messenger. Ja, bland annat. Eh ja, och så är det den som kommenten rätt før eller rätt efter rätt före som också handlar om det samma. Ja. Uansett, Chicago mafian, de tog kontrollen i Las Vegas etter att ha konsoliderat makta sig i flera tio år. Ja. Eh så blev egendomssällskapet Argent Corporation en stor aktör i sin City. Selskapet köpte nemlig de svære hotellkasinene Stardust, Hacienda och Marina. Og alle tre lå da på i dag det som er kjent som The Strip, altså hovedgaten i Vegas. Mm. Og i 1974 så valgte Argents eiere och ansette Frank Lefty Rosenthal til å drive Stardust Casino, selve kronjuvelen i Argent's Imperium. Ta så gul det her mens vi sitter med det. Dette er ikoniske bilder som dukker opp på Google, altså Stardust Casino. Mm. Og Den historien er fortalt i en av mine favoritfilmer, nemlig Casino, eh, levert av Martin Scorsese med... Det jeg mener er en av de beste leveransene av en mafiakarakter i noen film, nemlig Joe Pesce sin rolle, og også Robert De Niro. Den er fra 19-5, og nettopp denne Rosenthal spilles av Robert De Niro. Det er bare en fantastisk film da. Og Rosenthal, han var jo en kjent kriminell, men Argent Corporation de så mellom fingrene på det, fordi de regnet med å tjene store penger på et samarbeid med mafian. Gjennom årene der Rosenthal styrte Argents Casinoer, så tog mafian en procentandel av inntektene og sendte pengene till mafiabosser i Chicago, Kansas City, Milwaukee och Cleveland. Helt riktig, og denne med å ta prosenter av overskuddet kalles da for skimming i øh, øh, visse kretser. Noe av alla å skumme fløytene. Mm. Og skimming, det fungerer ikke på en veldig avansert øh, måte egentlig, for det det man gjør er at man skjuler legitime inntekter fra federale myndigheter, og dermed unngår man skatt, tydeligvis. Ja, men mafians relativt frie tøyler i Las Vegas begynte å rakne etter hvert som statlige og federale byråer trappa opp sin gransking av disse hotellkasinoene. Store kapitalister og bedrifter kjøpte dessuten opp eiendommene, slik at mafian ble presset ut. Ja. Men da mafianen mistet mye av innflytelsen sin, så forsvant også kontrollen og reglene i Las Vegas. For det hvert som da mafianen ble svakere, kom det da småkjeltringer og andre lykkeegere til byen. Folk som før hadde da selvfølgelig ikke vært i nærheten av å tørre å komme til byen, på mm. grunn av at de fryktet mafian, og holdt seg da Las Vegas. Och dette igjen førte til en bølge av langt skittnere kriminalitet i Las Vegas enn det man hadde sett Tidligere, nemlig utført av lånehøyer, innbrudstyver, brandstiftere, ulicensierte bukkmekere, halliker, prostitusjon, narkotkasseller, you name it, that's it, they got it. Ja, og mafian, som fremdeles hadde store interesser i Las Vegas, de bestemte seg for at noe måtte gjøres. Så mafian valgte derfor å ignorere den gamle regelen om å ikke drepe folk i den så såkalt åpne byen, altså Las Vegas, Mafian reagerade våldsamt och en räcke småkriminella började forsvinne spolöst. Mellan 1971 och 1974 var det flera gängdrap i Las Vegas, ända det har varit i de föregående 25 åren till sammen. Som man ser i gamla mafiafilmer att uh, neighborhoodna är uh, safe mm. för alla som inte är relaterade till mafian eller gamblingen låtsas helst, så är det lite samma här då. Mm. Uh, og det her var jo mer eller mindre bakgrunnen for den voldelige perioden på 70-tallet i Vegas. Når vi er tilbake etter en kort pause, så skal vi høre et knippe historier om folk som forsvant på 70-tallet, og derfor er gode kandidater til der vi startet, nemlig dette like som ble funnet i Lake Mead. Welcome back. Før pausen hørte vi om likeet som ble funnet i Lake Mead i maj 2022. Eh, og hvis du den denne episoden i 2023, eller 2024, eller 2025, eller noe det måtte være, vi spiller den inn i 2022. November 2022. Ja, så det er ferskt. Mm. Eh, ja, vi hørte også om politiets forsøk på å finne ut hvem denne mannen faktisk var. Og mannen skal da ha blitt drept på mitten eller slutten av 70-tallet. Og det er flere mulige kandidater til hvem denne var. Ja, og nå ska vi gå igjennom noen mulige offre og se på historien bak, og vi starter da med den kandidaten der har vært flest spekulasjoner rundt, nemlig George J. Vandermark. Og Vandermark, han var en kjent svindler på spilleautomater, og han jobbat tett med Frank Lefty Rosenthal. Og vi husker jo at Rosenthal var mannen som styrte mafians gambling-operasjoner i Las Vegas, och Rosenthal, han lot George Vandermark overvåke spilleautomatene på Stardust-kasinoet på The Strip. Han gjorde det. Og i løpet av 70-tallet så var Vandermark ansvarlig för skimming eh, av vad vi kan forstå er rundt 7 miljoner dollar fra nettopp disse spillautomatene. <tøk> og det her er pengar för for det tilsvarer runt en halv milliard kroner i dag. Over flere år så ga Vandermark totalt runt 4 millioner dollar till. The Chicago Outfit, altså mafian som vi nevnte, som kontrollerte Stardust. Men den 18. maj 1976 så genomförte Nevadas gamblingkontroll ett uventet raid på kasinoet och avdekket det for seg gjort opplegget til Vandermark. Under ride så flykta Vandermark fra Las Vegas for å unnslippe myndighetene, men også mafian, som da var sinte for at Vandermark hade beholdt 3 miljoner dollar for sig selv. Det er ikke noe smart, dette. Det er som oftest ikke bra, altså. Vendemark, han skal ha blitt sett et par ganger han etter kasinoride, men så forsvant han helt uten spor, og ingen har hørt fra ham siden. Noen hevder at Vendemark ble drept av leimordere og begravet i men så andre tror han ble dumpet i nettop Lake Mead. Men ettersom DNA-analysen av Like i Lake Mead enda ikke er ferdig, faktisk, så kan vi ikke bekrefte eller avkrefte om Like er Vendemark. Ifølge politiet vil identifiseringen ta minst ett år siden Like er veldig nedbrutt. Ja, så sånn våren, sommeren 23, så kan det godt være at de har funnet ut hvem dette er. Ja, og hvis uh, Fladsett har fått mer barn uh, runt den tiden, så kan det jo være at det er vi to som har en liten oppdatering på dette her. Kanskje det? Men i mellomtida så kan vi jo se på en annen kandidat, nemlig William Crespo. Crespo var opprinnelig fra Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico. Han jobbet for mafian med narkosmuggling. Men i 1982 så ble Crespo arrestert av FBI-agenter på flyplassen i Las Vegas etter at han hadde flytt in fra Miami. 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 Det er, er sånn Skarfeet sa det. Miami. <laughs> I bagasjen så fant FBI-agentene kokain verdt 400 000 dollar. Dette var altså i 1982. Det ville vært rundt 14 miljoner kroner i dag. Det er, meget, det er mye penger, det er. Det meste av informasjonen om William Crespo har gått tapt i historien, men det er sannsynlig at han hadde verdifull kunskap om Argent Corporation sine skimmingopplegg i Vegas. Og ettersom da politiet hadde gode beviser mot han, så aksepterte Crespo da et tilbud om immunitet, altså frihet fra straff, og det liker jo ikke mafianen, vil jeg tro. Nei, og prisen for immunitet var jo at Crespo lot seg verve som federalinformant og da beskytta vittne, sånn at han kunde vittne om narkotikaringen på flere miljoner dollar som han var involvert i. Så de neste månedene så brukte den amerikanske staten 13 000 dollar på flytting av Crespo og levekostnader for han. Det er jo da rundt 400 000 kroner i dag. Det er jo litt, og Crespos vittnemål foran en federal jury førte til at det ble tatt ut tiltale mot ti personer, inkludert Victor Greger. Og Greger, han var en tidlig toppsjef i Argent Corporation, altså eh, mafians partner in crime i Vegas, og dette var svært dårlig nytt for Krespos gamle arbeidsgiver, nemlig mafian. Ja, og da skjedde det som nesten måtte skje. Plutselig en dag så forsvant Krespo, som skulle vittne i rättsaken mot Greger i juni 1983. Og på grund av Krespos manglende oppmøte i retten, så hadde den føderale dommeren ikke noe valg enn å frafalle anklagene mot syv tiltalte som han kjente seg ikke skyldig. Crespo ble aldri funnet, og noen mener derfor at han endte opp på bunnen av Lake Mead. Mm. Eh, det også virker jo plausibelt. Mm. Eh, men selv om både George Vandermark og William Crespo er gode kandidater, er den neste på listen enda mer sannsynlig faktisk. For denne mannen ble kalt Johnny Pappas, med fødenavnet eh, som var eh, veldig greskt ut, nemlig Yanis Panayotakos. Eh, han var da en gresk forretningsmann som jobbet i kasinoindustrien i en rekke år før han i 72 ble satt til å lede et av Argent Corporation sine mange hotellprosjekter. Ja, dette hotellet hette Echo Bay Resort, och var både et hotell og en båtmarina. Mm. Så um, man skjønner jo da kanskje at hotellet det lå ikke mitt i ørkene i Las Vegas, men ett helt annet sted, nemlig ved Lake Mead. Mm. Og Johnny Pappas, han hadde også sin egen båt som lå till kai i denne innsjøen, som vi nå begynner bli godt med. Ja, den 18. august 1976 så fortalte Pappas sin kone, at han skulle till Joe Joe's restaurang på Las Vegas Boulevard. Og for å da møte noen som var interessert i å kjøpe båten hans, og pappas, han satt seg inn i bilen og kjørte av gårde, og dette skulle visa seg å den aller siste gangen kona så pappas. Ja, for pappas kom aldri hjem etter møte, og fire dager senere ble bilen hans funnet på parkeringsplassen til Circus Casino på The Strip. Politiet, som bekreftet at Pappas hade forbindelser til kriminelle, de undersøkte forsvinninga, men fant ingen spor etter Johnny Pappas. Ja, og mange lurer på vad som skjedde, men mye taler for at Pappas ble ett offer for mafian. Chicago Outfit kan jo egentlig ha fryktet at Pappas skulle avsløre detaljer om skimmingen som fant sted på Argent Casinoene. Og pappas kan da ha blitt lurt til et uh, avtalt sted, deretter drept og stappet i denne tønnen. Og deretter ville det ikke ha krevd med insats innsats for å dumpe kroppen hans nettopp i Lake Mead, kanskje ved bruk av pappas sin egen båt, for alt vi vet. Men uansett om offret i tønnen var pappas, Crespo eller Vandermark, så var gjerningsmannen bak Lake Mead-drapet antakeligvis Tony Spilotro, også kjent som The Ant, altså... Ikke Tanta, men uh, Mavern. Ja. Mavern, som du sikkert ville sagt, med din ja, liksom flotte Mauren. vestkantialekt. Ja. Mavern, Mavern. Uh, Chicago Outfit, de sendte nemlig leimorderen Spilottro til Las Vegas i 1971 for å passe på deres hemmelige interesser i kasinoene. Og Spilottro, han utvida raskt virksomheten sin med en gjeng av innbrudstyver, bukkmerkere, juvelsvindlere og andre leimordere. Ja. På mitten av 70-tallets jobbet spilottro i kulissene for å sikre at millioner av kontanter som ble hentet in fra kasinene i Las Vegas skulle finne veien til mafiamilier i Chicago, Kansas, Milwaukee og Cleveland. På rundt samme tid så skjedde det masse mafiadrap over hele USA. I 1977 så samlet FBI-agenter fra Las Vegas, Los Angeles, Chicago, Detroit og New York seg i San Diego for å diskutere den plutselige eksplosjonen av leiemord over hele landet. Og mange av offrene døde av samme drapsmetode. De var blitt skutt på klosshold i hode av håndvåpen med 0,22-tommersk kaliber. Mm. Og håndvåpen med dette kalibret var ett uh, populært redskap, må vi kunne si, for leiemordere, fordi kulene gikk rett inn i skallen uten å blåse tilbake blod- og hjernematerialet. Da begynner det teknisk her. Attention to detail. Ja, men ja, altså, jeg har jo sett mye Mafia-filmer, mm. og har alltid tenkt sånn, det er veldig stor forskjell på hvordan de lager disse scenene. Ja. Og, her, og jeg har alltid tenkt sånn, her er det bare opp til regissjøren hvordan hodet splatter, liksom. Men dette her forklarer jo en hel del. Det gjør det. Så man lærer jo en del i gangstepodden. Ja. Mm. Um, Nettopp derfor så var jo dette yndlingsvåpnet til Tony Spilotro, som man tror stod bak en rundt 20 mafia-relaterte drap og forsvinninger i perioden 75-77. Men selv om Tony Spilotro ble arrestert gang på gang, og noen ganger også still for retten, så ble han aldri dømt for ett eneste drap. Men chefen hans i Chicago Outfit, de ble etter hvert lei av Spilotteros markante profil og konstante problemer med loven. Og det hele endte med at Tony spilotro og broren hans, Michael, ble slått i av ukjente gjerningsmenn i 1986. Og deretter ble brødrene begravd i en kornåker i Indiana. Men Jim, noen år senere, så ble Spilottero gjenopplivet som en rollefigur i Casino där han spilles av Joe Pesci, din favorittkarakter i filmen. Ja, den er sterk, men Joe Pesci spiller jo på mange måter ganske likt som han gjorde i Goodfellas, den har du vel sett. Som han spiller i de fleste filmreglene. Ja, ja, men han er bare så god på det, vet du. Mm. Uh, uansett, Morten, så er det sjanser for at offere i Lake Mead ble drept av spillotter, som mm. altså var regnet som mest brutala av leimoderne i Vegas på den tiden. Og som nevnt, så vil det ta omkring et år før vi får svaret på dette mysteriet. Det har så verdt å nämna att det er funnet ytterligere fire lik i Lake Mead siden mai. Og noen hevder att det kan være flere titals lik i denne synkende innsjøen. <høy> eh, så global oppvarming er ikke bra for mafian. Eh, men vi er, vi er ikke det. Nei för vi ska nämna att vi har en väldigt passande gregst i dag som heter Stardust med Hogi Car Michael en av låtarna som det har brukt på soundtracket till Casino mm. som är en film för alltså höra på grejsbanden som borde se Casino. Ja, och nu har vi nämnt den så många gånger att jag tror den nästan går automatisk att kroppen till lyssnaren bara överförs till TV:n och finner fram den filmen och ser den filmen. Ja. Eh, ønsker du høre Stardust eh, blant flere gangster låter så går in på Spotify og søker opp gangstepodden og så kommer det opp både podkasten og spilllisten det er spilllisten du skal abonnere på for du abonnerer jo allerede på podkasten og ønsker du høre oss hver eneste uke så går du på App Store eller Google Play Store eller på untold.app eh, Uh, legger inn kortet ditt hvis du ønsker å abonner fra første stund eller tar de 30 dagene med gratis abonnement eller så kan du flikke opp for et helt år da kan det, kan du, du, ja, det, det går for mye rabatt og da slipper du oss å sove med fiskene nettopp uh, men du kan jo alle gangster samtidig mm. fint det, ja, hei